0: Esto es Oikos, un podcast de ciencia, ecología, restauración de ecosistemas y cambio global. Programa 20. ¡Comenzamos! Hoy vamos a hablar de divulgación científica en el ámbito de la ecología con los creadores de Ecomandanga, que es un blog que merece mucho la pena. Aunque suene a cachondeo, pero merece mucho, mucho la pena. Así que nada, hoy el programa vamos a ecomandanguear un poco. Buenas, soy Juan María Arenas, JM Arenas barra baja eco en Twitter, que no lo digo nunca, pero bueno, siempre está bien. Que si me queréis seguir en Twitter, pues ya sabéis, JM Arenas barra baja eco. Si sí, no me gusta ver barra baja, pero el JM Arenas limpio no estaba no estaba no estaba disponible, así que le he tenido que meter delante el barra baja eco. Y ya sabéis que esto es Oikos, como cada miércoles estamos aquí en un programa más, eh, en Oikos, que es este podcast que está asociado a la web restauraciondeecosistemas.com, aunque hablamos de muchas más cosas que no es restauración de ecosistemas, pero bueno, en mi web y, y es el podcast que lo tengo allí. Tengo allí la nota del programa y bueno me apetece tenerlo ahí. Deciros que hoy, bueno, que tenemos varias preguntas de varios comentarios, varias preguntas de oyentes, pero eso lo vamos a dejar para el siguiente programa, porque hoy se nos va a quedar un programa muy largo, ya lo sé, entrevistar a tres personas a la vez y conmigo cuatro, se nos va a ir mucho, así que la parte de los oyentes la dejamos posiblemente para el siguiente programa, que... Que, que igual no hay ninguna entrevista, hablo yo solo y ya sabéis que los que hablo yo solo pues al final se quedan más cortitos, así que espero que en ese ya responder a alguna de las preguntas, a algunos de los comentarios que nos han hecho nuestros oyentes o no responder simplemente decirlos porque merecen mucho la pena. Así que vamos a, vamos a pasar con la entrevista, pero antes voy a meter un autoanuncio, voy a meter un, un anuncio que va a ser autoanuncio, así que nada, vamos con el anuncio y comenzamos. Si quieres patrocinar este podcast o escuchar tu anuncio aquí, ponte en contacto conmigo en www.jmarenas.com barra contacto. Pues como os he dicho, hoy el programa vamos a hablar de, de Comandanga, que es un blog de divulgación de, en temas de ecología, y tenemos a tres de sus autores o creadores, no sé si son más, si son menos, pero bueno, voy a presentarlo y que ellos nos vayan contando. A, tenemos a Félix Picazo, que lo tenemos en China, buenas Félix.
1: Ni hao, ¿qué tal? Todos, muy buenas.
0: <ríe> a Tano Gutiérrez, que lo tenemos en Barcelona.
2: Hola, muy buenas Juan.
0: Y a Dani Bruno en Zaragoza.
3: Muy buenos días Juan.
0: Bueno, veis el pisto. Y yo que estoy en Cádiz. Eh, dos murcianos, dos albaceteños y repartidos por España y por el mundo. Eh, estas tres, Tano, Félix y Dani, se conocen de que hicieron la tesis juntos en Murcia con temas de cambio global y con aguas continentales. Los tres son investigadores ya senior casi, podríamos decir. Así que, bueno, que nos cuenten que nos cuenten ellos lo primero. ¿Qué es comandanga? Así que mejor contarlo vosotros que que lo cuente yo.
1: Dale, Tano, que tú eres ahí el... Tú tienes ahí casi toda la responsabilidad.
3: Bueno, pues más que
2: nada, o sea, voy a, más que decir lo que es, si queréis puedo, empezar, puedo contar cómo comenzó. El tema está en que eh, hace por, <coughs> alrededor de 2014 una amiga que llevaba un programa de radio nos propuso invitarnos y hacer un, una pequeña sección donde hablar de temas de medio ambiente, de ecología y tal. Entonces pues empezamos a bueno, a pensar ideas, y surgió un poco el concepto de comandanga, que era, bueno, vas, vamos a hablar de ecología, de medio ambiente y todas estas cosas, pero de una manera un poco distinta, es decir, normalmente siempre se ha hablado diciendo, bueno, eh, en temas de medio ambiente que tenemos que hacer reciclar, tenemos que hacer no sé qué, tenemos que, sobre todo, no hacer cosas, ¿no? Más que hacer. Entonces nos pareció interesante la idea de contar resultados de investigaciones científicas de una manera relativamente amena y, y sencilla y por otra parte también acompañarlo con cosas, digamos con aspectos de la naturaleza que también son interesantes como pueda ser por ejemplo las excursiones o incluso la gastronomía y que al mismo tiempo permiten tanto conocer más la naturaleza como apreciarla y, y preservarla.
0: Yo hay que hacer un apunte que... que en eh, Oikos empieza diciendo ciencia, ecología, restricción de ecosistemas y cambio global. Es la cabecera del programa. Porque cuando se habla de ecología, y tú lo has dicho, muchas veces no se habla de ecología como ciencia, sino se habla como ecologismo o como... Yo qué sé, reciclar. Eh, y, y es verdad que tanto Ecomandanga como Oikos, a ver, que hay que reciclar y todo eso, pero no hablamos de eso. Entonces... Eh, me gusta, ¿no? Que haya que lo haya que hayas contado que, que comandanga. Es eso, es eso, que habla, habláis de ecología, no habláis de ecologismo, aunque está implícito. Otro, Dani, cuéntanos. Hablamos,
3: tú... de, de, hablamos de ecología, pero además desde, desde una perspectiva constructiva, como ha dicho Tano, porque estamos acostumbrados desde los medios, pocas veces se trata del medio ambiente, la ecología y demás. Y cuando se trata, se hace de una manera muy destructiva y negativa, alarmista y demás, que no digamos que. Que no tenga razón, ¿no? porque hay que alcanzar un equilibrio entre mensajes alarmistas y entre mensajes constructivos, es decir, entre la realidad y entre lograr un cambio, aunque sea pequeño, dentro de lo posible. Entonces notábamos eso, que hacía, hacía falta abordarlo de una manera más constructiva, de la forma que podemos hacer, cómo podemos enganchar a la gente a través de, como ha dicho Tano, las excursiones, recetas, que están muy, muy ligadas a las tradiciones y al, y al territorio donde se, se producen estas recetas. Y básicamente era eso, intentar ir un paso más allá y saltarnos las connotaciones que tenían los medios tradicionales al tratar este tema. Pensábamos que había un vacío brutal ahí de, de, de comunicación, en ese sentido, de, de ver las soluciones que los científicos están proponiendo para afrontar los retos ambientales, que son muchos, eh, a los que se enfrenta la humanidad.
1: feliz No, bueno, yo sí si que quieres puedo apuntar que, que, bueno, es que nosotros, como has dicho antes, pues ya nos conocemos desde hace muchos años y antes de empezar con el programa de radio y luego pasarnos a la web, pues nosotros en nuestras conversaciones hablábamos mucho ¿no? de, del vacío, el vacío que hay, ¿no? lo huérfana que se encuentra, digamos, en el grueso de la sociedad, de mensajes positivos, desde la ciencia de la ecología. Entonces, nosotros como investigadores que estamos casi día sí, día no, eh, mirando en las revistas uh -huh. las, las cosas que se publican eh, cada día, pues te, nos dábamos cuenta, ¿no? Que te cruzas muchísimos artículos súper interesantes que están proponiendo, eh, con, no sé, cosas muy novedosas y que a la gente pues le puede. Yo creo que eso eh, la gente debe conocerlo, pues no sé, te voy a poner un ejemplo, ¿no? De alguna de las publicaciones que hemos sacado. Pues un estudio ¿no? donde ven cómo eh, colocar cajas nido para una pequeña rapaz en campos de cerezos en Norteamérica, pues hace que, que las pérdidas por los. Eh, pájaros que se alimentan de esas cerezas, no, sean mucho menores. Entonces, ese tipo de, de cosas, la, la gente, nosotros sentimos que la gente tiene, tiene que conocerlas y es que prácticamente en castellano no hay ningún vehículo para llevar todos esos conocimientos al a grueso de la sociedad. Entonces, eso tiene que empezar a, a, a calar en, en la gente y bueno, pues sentíamos que, que podíamos hacer en, o poner poner nuestro granito de arena en ese para construir esa, ese, ese puente,
0: digamos. Y empecéis con un programa de radio, ¿no? Y ahora, te, ahora el programa de radio ya, ya no lo tenéis, básicamente porque estáis en una punta del mundo. Pero eh, empezó con el programa de radio y luego lo cambiasteis a la, a la web, o empezó paralelo, o. Que ahí tengo? Sí, dime, dime.
2: Digamos que empezó primero por la radio. Y el hecho de, de pasar a la web, digamos, fue. Hicimos un poco de. Hicimos de la necesidad virtud. En principio, siempre habíamos tenido la intención de, de ampliar un poco el, el repertorio, ¿no? Más que nada porque al final los podcasts son muy interesantes, pero es verdad que al final lo concentramos un día a la semana. Y también eh, nos, nos, nos parecía interesante dividir, dividir contenidos, ¿no? Porque básicamente teníamos las mismas secciones, pero era todo en un programa de, también de como de media hora, 40 minutos... Nos interesaba también dividir las secciones y darle más flexibilidad dependiendo de las cosas que teníamos que ir hablando. Entonces, una vez que el programa ya terminó en la radio, estuvimos hablando de, bueno, pues, ¿ahora qué hacemos, no? ¿Qué hacemos? Bueno, pues, creemos que es un buen momento para hacer esto que llevamos pensando de, de hacer una web y de generar otro tipo de, bueno, otra estrategia de contenido. Y así lo hicimos. Nos llevamos un buen tiempo, nos costó trabajo, porque no te, yo por lo menos no tenía experiencia. Y creo que, que Dani y Félix tampoco tenemos experiencia en vale. Nos tiramos como unos cuantos meses pensando todo. Y un año y pico después de, de que se acaba el programa de radio, lanzamos la web.
0: No, o sea, que, que, que no, fue, no fue a la par. O sea, fue bastante más tarde. ¿Y qué formato creéis que llega más?
3: Pues yo creo que todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes. La calidez de la radio, por ejemplo, y el llegar a la gente con tu voz, yo creo que tiene mucho poder. Pero al mismo tiempo, nosotros hacíamos un programa que duraba casi una hora y luego no todo el mundo tiene el tiempo o para escuchar un programa de una hora. Al dividir los contenidos, por ejemplo, en una web, da la oportunidad a que gente que está interesada en temas concretos, sin tener que escuchar el podcast entero y demás, pues pueda acceder a esa información de una manera más parcial. Al mismo tiempo, pues se pierde el encanto de la radio, que para mí siempre ha sido muy alto, ¿no? Pero bueno, todo tiene ventajas y inconvenientes.
0: La, la radio y los podcasts se enganchan, ¿eh? Os lo digo por experiencia. Que yo empecé hace seis meses colaborando aquí en una radio, aquí, bueno, en, Compe, en Cope, aquí, en Capo de Gibraltar, y seis meses después tengo tres programas de podcast. ¿no? <risa> tengo un montón. Es que engancha. No, sobre todo, yo
3: creo que la radio engancha mucho. O sea, quien se engancha es muy fiel y muy seguidor, pero. A la hora de enganchar a nuevos seguidores, pues bueno, es también difícil. Quizá con posts más cortos eh, es más fácil que, que la gente que, que no está acostumbrada a eso.
1: Pero yo, no creo cre que, yo creo que hay que tocar... Hay que llamar a todas las puertas y, y hay que estar en todos los frentes. Quizá no toda, todos podemos estar en todos los frentes, pero unos están en un frente, otros están en otro frente y crear, digamos, sinergias. Porque al final lo que todos queremos es, lo que he dicho antes, llevar todos estos... Eh, aprendizajes, conocimientos, investigaciones a la sociedad ¿no? Pues para, para ver si mejoramos un poco el panorama que, que tenemos entonces pues, yo creo que por ahí deberían ir los tiros
0: ¿A Alguien, y esto va a saltar en la antena alguien está haciendo en el micro cosas raras yo no sé si será Dani o será Atano que se escucha hace cosas raras, espero que no tengamos problemas en el audio ¿eh? No, tú, tú Feli bien, yo, tú no eres yo creo que es Dani que a lo mejor lo tiene muy encima pero bueno Intentaré no que no
3: vuelva a pasar. Se oye bien ahora.
0: Sí, se oye bien. Siguiendo con este tema que he tratado no creéis que la radio quizás se llegue porque, claro, vosotros emitís radio, y radio, no era podcast, era radio, radio. No se llega a una gente distinta porque yo siempre tengo la duda, yo también tengo el blog de restauracionecosistemas.com donde donde están las notas siempre de todos los programas de Oikos de de Yo te, siempre tengo la duda que para entrar a una web de estas tiene que gustar, tienes que buscarla. Entonces, claro, si la divulgación tienes que buscarla, pierde un poquito de, de, de. lo que vamos a llegar. O sea, yo creo que un buen divulgador es el que llega a donde tiene que transmitir el mensaje. Si lo tienen que buscar, creo que pierde un poquito de fuerza, ¿no? O pierde un no sé, yo creo que la radio, al emitirse en directo, la gente te escucha conduciendo el coche, tal cual. ¿No, no creéis que es que, que por ahí puede haber públicos muy distintos? O es que no sé vuestro caso cuál era, eh? os digo también un poco la opinión
2: Desde luego la radio convencional que se puede ir bueno hoy en día en el móvil o en cualquier transistor, ordenador, etcétera yo creo que llega a un público más amplio seguramente que, eh, que llegan los blogs que seguramente como tú has dicho son más específicos pero por ejemplo en nuestro caso cuando hacíamos el programa de radio era una emisora online entonces seguramente ya ese formato está secando bastante al oyente. Porque yo imagino que la gente que esté menos... A lo mejor gente más mayor o que esté menos habituada a escuchar la radio en el móvil, o incluso a descargarse los podcasts, pues a esa gente no llegábamos. Pero hablando de la radio en general, sí que me parece una herramienta más masiva y complementaria a los, a los blogs.
1: A ver, yo si pudiera elegir... Yo soy un fan absoluto desde, desde crío de la radio... O sea, y a mí me gustaría, o sea, en mi cabeza siempre está la ilusión de algún día poder volver a hacer radio y radio en directo, digamos, por los cauces, digamos, estándares. No lo que hacíamos nosotros, claro, que te he comentado Tano, que era una emisora
3: online, que eso es otro ese es otro rollo. De hecho, sí, se no es puede... la COP, ni el la ni, claro, el alcance más limitado.
0: Claro, eh, sí. Hombre, ahora mismo con los podcasts se puede emitir en directo sin ningún problema. no. Hay programas que emiten en directo sin ningún problema y no son grandes emisoras. Pero claro, ya te tienen que escuchar por internet. Es verdad que ya no te pueden escuchar mmm, conduciendo el coche.
3: Claro, sería genial poder conducir, ir conduciendo el coche y poner eco mandanga. Eso sería un sueño, ¿no? Pero realmente, bueno, nos movíamos en otra liga.
0: Bueno, pero mmm, también es verdad que... que que hay que llegar y si no se llega de otras maneras, yo estoy seguro que si el formato que vosotros hacéis en el Comandanga o el formato que yo hago aquí, si llegara, si hubiera un formato similar en la SER, en COP, en Radio Nacional, creo que estaríamos casi contentos todos. O sea, nos jodería a lo mejor no hacerlo nosotros porque nos gustaría hacerlo, pero estaríamos contentos de escuchar un programa en el que se hablara de ecología, de ciencia, de ciencia ecológica en, en, pues ya digo, en la SER. Eso sería...
1: Yo te digo una cosa, si si alguien si alguien hiciera lo que nosotros hacemos ya en un programa, digamos en prime time, en televisión, en, en alguna emisora de radio, digamos con muchos seguidores, pues era noches noches y fines de semana que tendría yo para dedicarme a otras cosas, porque esto lo hacemos casi siempre sí. robándonos tiempo. O sea, que yo encantaba ¿eh? de que alguien hiciera hiciera esta labor y yo me pudiera relajar un poco <ríe> en ese
3: sentido. Sí, por... Yo estoy de acuerdo totalmente con Félix. Nosotros buscamos la complementariedad con otros programas, sinergias. Para nada queremos ser los protagonistas, sino siempre un vehículo. Y, ese vehículo. y si hay muchos más vehículos transmitiendo el mismo mensaje, mejor. O sea, esto es una cuestión de sumar e incluso multiplicar. O sea, no solo sumar, sino que haya sinergia y, y podamos alcanzar un mayor impacto que no solo sumando las la partes individuales. Sí, tirando
2: tirando, de, tirando de, de conocimiento ecológico, para, para polinizar no, no hacen falta solo una especie, hacen falta más ¿no? entonces al final yo creo que al igual que tenemos por ejemplo si vemos programas por ejemplo de, deportivos en radio cada, cada emisora tiene uno o varios y no por ello dejan de ser escuchados ¿no? yo creo que el, eh, con la ciencia o en general con otros temas más culturales lo que creo que pasa es que eh, en general las emisoras las televisiones no quieren arriesgar y no se le da mucho juego. Se, se da mucho juego, pues eso, al fútbol, a otro tipo de, otro tipo de, de información que yo creo que se, se presupone más atractiva. Pero como bien ha dicho Félix, yo estoy seguro que si se apostara por este tipo de cosas, no solo que la cadena que apostara triunfaría, sino que si todas las cadenas apostaran más por esto, yo creo que la gente se sorprendería de... De, de la recepción que tenían ese tipo de programas.
1: Es que es una cosa que muchas veces se habla, eh, la gente eh, sigue, unos, sigue unos programas porque quiere porque quiere eso, porque busca eso, o porque se lo están ofreciendo. O sea, dándole la vuelta, la gente eh, no sigue este tipo de información, ¿no? De, de ecología, de ciencia, porque realmente no, no se lo ofrece por, la, por los canales, digamos, mayoritarios
0: pues posiblemente y voy a poner dos ejemplos, no sé dos o tres ejemplos que, que son claros. Hace ahora mismo hay una tele, o sea, la Sexta en España es que es una televisión que vive por y para la política, es que no tiene, o sea, sí tiene más programas, pero básicamente su hace cinco o diez años era impensable que un medio generalista, una gran televisión viviera por y para la política. Es verdad que tiene otros programas, pero pero su fuerte son los programas de política. Eh, ¿Nos interesa más la política que antes? Pues, pues es posible, pero vive de eso. Y luego, eh, sí que hay programas de ciencia en, en la 2. Hay uno que de hecho ha cambiado de presentador tres veces, que se llama órbita Laica, no sé si lo conocéis. Sí, 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 sí. Pues esta está, empezó mmm, Dani, ay, no me acuerdo cómo se llama. Luego... Luego este... El calvo este, que tampoco me acuerdo cómo se llama. Goyo, 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 Jiménez. Goyo Jiménez. Y ahora empieza en marzo otra vez con... con ah, Eduardo sí, Ángel Martín, de... Ángel Martín. Ángel era Martín era el primero, creo. Ángel Martín Ángel, Ángel Martín, Ángel Martín, Goyo Jiménez. Y ahora empieza con un matemático que de viva ciencia, no sé si lo conocéis, que es Sáez de Cabezón.
3: Santique de
0: no no, 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 no. Empieza presentándolo. Ah, no. Eh, Eduardo Díaz de Cabezón puede ser el de... El de Derivando. Es un un blog ah, vale, vale. es muy bueno de hecho es, es de... mira en las notas del programa voy a dejar un, un, un enlace a un vídeo de youtube de este hombre que es espectacular que es un comunicador científico muy bueno y él es científico él ya sí que no es periodista ya él es matemático y, y yo creo que en la 2 están apostando por ese formato porque lleva no ha tenido que funcionar esa... muy bien cuando han cambiado tres veces de presentador y se han ido ahora a un a que lo presente y a que lo dirija un grupo pues sería una comandanga del estilo, porque Vipan Ciencia son, son un grupo de gente que hacen lo mismo, divulgación, y lo van a llevar ellos. O sea que, que creo que sí que sí que algunos programas, pero claro, son en la 2. Ahora ya por fin le han dado a las 10, un lunes a las 10, que para mí lunes a las 10 es prime time. Domingo sí. a las 7 de la tarde, como era antes, no es prime time. O sea que. Desde luego, que luego son buenas
3: noticias. Que, que se vaya avanzando en ese camino, pero volviendo a lo de la oferta y demanda, es decir, ¿qué vemos? ¿Lo que nos ofrece o lo que realmente queremos ver? Yo creo que tampoco se le está dando desde los medios de comunicación la importancia que vivimos desde el punto de vista ambiental y los retos que tenemos que afrontar en los próximos años. Es decir, no existe ningún... Tú ves la tele y no te da la urgencia de actuación respecto a los gases de efecto invernadero, transformación de uso del suelo y demás. Cuando realmente debería... A, no sé, ser una cuestión más prioritaria quizás en muchos medios de comunicación y no tanto estar hablando de divisiones políticas, de Cataluña, de no sé qué. Es decir, quizás vivimos un momento que merecería de un mayor interés por estas cuestiones. Es mi punto de vista.
0: Sí, pero quizá el problema es que eh, noticias malas de medio ambiente hay muchísimas. Yo creo que lo que estamos hablando es de que hubiera un programa en positivo.
3: Sí, sí, por supuesto. Hay pocas y cuando las hay es desde una visión negativa y necesitamos de un programa más constructivo y que, se, y que fuera más concienciador y que nos animara a dar pasos hacia soluciones viables para los retos que tenemos que afrontar
1: Desde luego, bueno como comentaba antes yo creo que digamos que la, la mayor ventana no donde, donde por donde entrar es lanzando esos mensajes, la gente lo que quiere es quizá Mensajes positivos, sobre todo, que cosas que, que, que poder hacer, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo para, pues para mejorar la situación? Y, y eso lo tenemos siempre pendiente nosotros en nuestros posts de Comandanga y, claro, algunas veces pues hay que sacar que, que las temperaturas en el último en los últimos años han subido no sé cuánto, hay que sacar también ese tipo de información. Pero intentamos que no se nos olvide nunca pues sacar sobre todo eso eh, mensajes positivos, artículos que, que tienen, digamos avances o descubrimientos que pueden eh, digamos, inspirar a la gente para, para hacer cosas cosas novedosas y realmente útiles
0: Sí, sí sin, sin duda, vamos, es que yo creo que es el camino, ¿no? A contar las cosas malas, contar las cosas buenas. Hay otro programa, que es el tercero que voy a decir, donde se habla algo de ciencia y ahí sí es primetime brutal, que es El Hormiguero en Antena 3 Ah, ahí consigues meter cosas de ciencia de vez en cuando ves cosas que dices bueno, esto es comunicación científica es divulgación científica también cuando hacen un experimento, el Marron hace un experimento que al final es lo mismo está haciendo, yo creo que también está haciendo ahí divulgación científica de una manera o de otra no es la que a nosotros nos gustaría y, y vuelvo voy a otro tema que hemos hablado fuera de la antena que es la sencillez cuando ves algo de divulgación científica en el hormiguero ves un experimento muy llamativo que salta para arriba la espuma están haciendo divulgación científica pero es súper sencillo y que lo puede entender mmm, mi amigo el informático. Quizá muchas veces pecamos los científicos de ecología, creo, o yo lo que conozco, pecamos de intentar trasladar mensajes demasiado complejos y que la sociedad o no es, o no entiende, porque, porque no tiene esa formación, es como si a mí me ponen a hablarme de economía compleja, que es que, que ni me entero lo que me cuentan quizá es, es un problema ¿no? que intentamos, no sabemos hacer ese mensaje sencillo, sobre todo los científicos no sabemos hacerlo sencillo y los periodistas no entienden o no son capaces de entender la complejidad como entendemos nosotros, quizá en el, el punto intermedio, que a mí me gusta tanto, esté la clave y no sé si sabemos alguien estar en ese punto intermedio no sé qué opináis vosotros, con vuestra experiencia ¿no? de lo que escribís y, 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 de, lo que, y de conforme notáis que llega a la gente
2: Bueno, como bien has dicho, al final en divulgación hay metido sobre todo, personas de tres ámbitos. Profesionales de la comunicación, que son periodistas en general en un amplio espectro. Profesionales de la ciencia, los científicos, y también profesionales de la educación. Muchos maestros y profesores de secundaria también hacen bastante divulgación. Y, de hecho, yo creo que son ellos casi los que mejor lo hacen. Pero, bueno, en el caso está que yo creo que ahora mismo estamos haciendo un poco la guerra por separado. Y creo que cada uno tenemos un poco un defecto grave. Por ejemplo, yo creo que los científicos desde luego mmm, estamos acostumbrados a hablar en un lenguaje en el que para nosotros más o menos es útil y eficiente comunicarnos, pero desde luego es un lenguaje que, que no cala en la sociedad y que tiene que, tiene que reconvertirse mucho, sobre todo a, a base de aligerarlo y de, y de apuntalar mensajes sencillos y contundentes para que al final llegue a la sociedad. Respecto a los periodistas, salvo excepciones, es verdad que, que por ejemplo, cuando, a veces cuando trabajas con periodistas o cuando hacen un, un, una, un resumen de tu trabajo, eh, bueno, hay veces que lo hacen bien, pero hay una gran parte de veces que yo por lo menos me siento un poco decepcionado. Porque no, no, es verdad que elaboran un mensaje sencillo, pero a veces no tengo la sensación de que, estén, de, de que se estén prestando atención realmente a, a, lo, a, lo, a lo que tú le estás dando atención, ¿no? A lo mejor le dan atención de a un detalle que es muy vistoso, pero que es tangencial en tu trabajo. Yo creo que en ese, en ese punto los educadores que al final están muy en contacto con un público general, que son los alumnos, y que tienen más empatía y más conocimiento, son los que quizás estén, estén haciendo un mejor trabajo. Pero claro, también, por otra parte, es verdad que ellos aunque se encuentran aunque sí que son capaces los educadores de, de tener un conocimiento amplio sobre, sobre la materia de la que están hablando, es verdad que quizá no, salvo también, salvo excepciones, es verdad que tampoco están expuestos, a, ¿no? como, como estamos los científicos, a, a la novedad y, y a ir actualizándose todos, de todos los artículos y, y, y novedades que salen. ¿no? Entonces es un tema complejo y yo creo que ahora mismo estamos viviendo, sobre todo en algunas disciplinas, estamos viviendo... Una explosión de, de divulgadores por Twitter, por blogs, por <risa> podcast Y creo que en algún momento es verdad que sí que es verdad que deberíamos ponernos un poco de acuerdo y hacer congreso, hacer lo que fuera para, para ir aprendiendo todos de todos.
0: Mm, totalmente de acuerdo contigo, es verdad. Y lo de los educadores me ha gustado, es verdad. A mí se me olvida siempre contar esa pata, eh, pero es verdad que son una pieza fundamental y conocen bien. El problema de los. La ventaja de los educadores es que conocen muy bien a su público objetivo. Alumnos de tercero de primaria. Ahí no hay pérdida. Vosotros en el Comandanga conocéis bueno, claro. a vuestro público objetivo. Es fácil. No. Claro, es que sí, es el problema. Es Luego
3: claro, muchas es el veces problema. llegas... depende de la noticia. A, a unos u otros y a lo mejor el mensaje solo está preparado para un público, es decir, es más difícil. Yo voy a hablar también, por ejemplo, voy a opinar de, de la pata científica, que es la que ha dicho Tano, y voy a defender a los científicos un poco en este aspecto, porque realmente, pese a que toda o la mayor parte de nuestras investigaciones están pagadas con dinero público, eh, no recibimos formación para transmitir un mensaje claro y directo a la sociedad que yo creo que sería bueno, porque además nosotros muchas veces estamos, como bien sabréis, delante del ordenador, en nuestro laboratorio y demás, mucho tiempo pasamos ahí. Y vemos como nuestros hallazgos no llegan muchas veces a la, a la sociedad general, y nos gustaría que llegaran, pero no tenemos las herramientas para hacerlos llegar. Y es autodidacta todo lo que hacemos, por lo menos en nuestro caso. He sido es aprendiendo y vamos aprendiendo con cada post que hacemos. Y probablemente iremos mejorando cada post, eso espero. Pero nos queda mucho camino por recorrer de aquí a tener el conocimiento que deberíamos tener para lanzar un Sencillo a la, la sociedad. Esa es mi opinión. ¿eh?
1: En nuestro caso es como, como decía aquel personaje de aquella famosa serie, ensayo, ensayo y horror todo el, todo el rato.
0: Sí, es, es cierto, es cierto que falta. De hecho, falta conocimiento incluso no solo a nosotros, formación. No sé si vosotros, cuando estudié, cuando estabais haciendo la tesis, os informaron de que había unas unidades de comunicación científica en las universidades que se encargan de conectar con los periodistas. Yo me entré de eso una vez acababa mi tesis como cómo puede ser haciendo una tesis que no sepa que hay una unidad de, de cultura científica en las universidades que ayuden a ese trabajo de transmitir tus conocimientos fuera de, de tu laboratorio y a un gran público. Y si, si eso, que, es, que sería una charla de cinco minutos a los pre no se cuenta, ¿cuánto ni más les vas a enseñar a comunicar?
2: Que... Bueno, yo, cre sí. yo creo que nosotros sí, en, al menos cuando yo estaba haciendo la tesis, la parte final sí que... Sí que, como yo, como yo tardé un montón de tiempo en hacer la tesis, pues al final dio tiempo que el sistema de, de divulgación evolucionara de paralelo, ¿no? pero En paralelo, pero es verdad que sí que al final sí que hubo algunos artículos que, que sí que divulgamos. Sí, eso claro pero... si te
1: acuerdas, se movió en los últimos años, pero eh, lo que estaba comentando Juan, que es lo que, lo que él quería decir, que nosotros no nos enteramos, quiero decir, a nosotros no nos cogieron y dijeron, venga, ahora mismo todos los que entran a hacer tesis van a asistir a una charla de... O, no sé, igual que te hacen lo de prevención de riesgos laborales o que tienen un, fo un folleto o algo donde te digan, e esto existe. O sea, nosotros nos enteramos, pues yo no me acuerdo cómo, pero desde luego, por casualidad, seguro.
2: Sí, sí pero es verdad que a mí me da la sensación de que la divulgación para muchas instituciones y para, bueno, al final y con una, una conversación que hemos hablado muchas veces con, con Pablo Rodríguez Roj,
0: mm. eh, el, 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 el que inició esta conversación y no lo tenemos aquí, sería el quinto
2: que mandamos un saludo para él, como siempre que, por ejemplo una, una conversación que hemos tenido muchas veces es que, claro, las instituciones al final hacen, salvo excepciones por ejemplo, salvo excepciones como el crear ¿vale? que es un buen ejemplo de, de buena sí, divulgación sí, sí. la mayoría de instituciones eh, para ellas la divulgación es como un tic, bueno, tenemos un Twitter en Facebook tenemos redes sociales y ponemos un, un post en, en, el, en los blogs de vez en cuando y bueno, y hacemos divulgación. Pero al final para hacer divulgación, como hemos dicho, necesitamos científicos, necesitamos educadores, necesitamos eh, periodistas y, y, y profesionales de la comunicación y claro, eso al final es dinero. Pero creo que es un dinero que al final, o sea, el impacto que provoca es brutal. O sea, decir, es una pequeña inversión coger a gente que sepa hacer animaciones, gente que sepa, hacer, eh, o sea, que sepa hacer buenos diseños, buenas estrategias de comunicación y que, y que eso lo enlace bien con programas educativos, con programas, o sea, con, con contenidos científicos. Creo que eso, o sea, el, el impacto que tiene es incalculable, porque al final se está rentabilizando y se está poniendo en valor todos los millones de euros que se, que se, investi, que, que se invierten en investigación. Entonces creo que, que en ese sentido hace falta también un, un mayor compromiso por parte de las instituciones, porque creo que tampoco es tanto dinero, si se compara muchas veces con, con, con el gasto que hay infra, en infraestructuras científicas que muchas veces incluso se infrautilizan o, o vete tú a saber lo que se hace con ella. Hay muchos edificios vacíos, hay muchos ordenadores que no se usan y al final yo creo que invertir en personas eh, es, es mucho mejor que invertir al final en edificios.
0: Yo creo que es algo que va a ir, espero, que cada vez a mejor. De hecho, los proyectos europeos ya tienen una pata importante a la hora de concederte un proyecto europeo, si no estoy equivocado, en la que cuenta la divulgación. Espero que eso poco a poco vaya entrando. Y en cuanto los proyectos del Plan Nacional de Investigación te pidan divulgación para poder pedir otro proyecto, ya verás cómo los propios grupos se ponen las pilas y los los hiper de los proyectos dicen, no poner aquí un personal, no no que me ponga las pipeta bien o que me limpie esto bien cada dos días, pues si hace falta que se limpie cada tres, pero ponerme uno que me lleve las redes sociales de todo el departamento, creo que eso va a llegar poco a poco, ¿eh? pero es verdad que ahora mismo
1: ¿Sabéis que si, si queréis que os cuente como curiosidad que aquí en China precisamente eso se va totalmente al contrario, o sea, se penaliza si tú estás muy activo en divulgación, y eso se ve como que no le estás dedicando el tiempo a tus investigaciones y eso se penaliza, porque a mí ya me ha pasado de pedir aquí algún proyecto y yo poner esa parte mía divulgadora y, de y decirme, no, no, esto quítalo, que esto no es, no es nada bueno. esto ya sí, lo decía, Aquí es que funciona todo al revés.
0: Ya lo decía otro filósofo famoso, no sé si lo, lo vais a conocer, que decía que contra los chinos no se puede competir. <risa>
1: ¿Sabéis quién lo dijo? No sé qué, no, no sé
0: Mariano Rajoy
1: ah, Estaba yo pensando en Chiquito de la Calzada He estado cerca
0: Has estado cerca, sí, sí Bueno, pues casi que por, por temas logísticos Tenemos 40 minutos de grabación Así que yo creo que podemos ir cortando Dar si queréis alguna pincelada final más Y, joder, me encantaría que esto se fuera repitiendo ¿eh? me, me ha gustado el formato este Y que hemos hablado hoy un poco de divulgación Un poco de todo si, si queréis apuntar algo más y ya despido yo después el programa, porque esto se nos va a cortar a los 40 minutos, así que última intervención, como en los debates <ríe> venga Tano a ver,
2: yo simplemente una súper breve que, de todo, lo que hemos, de todo lo que hemos hablado yo me quedaría, por ejemplo hablando un poco de, de nuestro proyecto que nuestro espíritu ha sido como, como decimos en algunos sitios es hacer un poco de ciencia punk, ¿no? es decir, nosotros al final tenemos la intención clara que llevar la ciencia a la sociedad en la vertiente de la ecología y la biodiversidad. Es verdad que no tenemos los medios, ni técnicos, ni la experiencia, ni el talento seguramente como comunicadores, pero al igual que hacían los grupos punk, hemos cogido los instrumentos y hemos empezado a tocar hasta que empiezan a salir las canciones. Y yo creo que es verdad que hemos ido cometiendo errores y hemos ido aprendiendo por el camino, pero creo que ya las canciones empiezan a sonar y la gente empieza a saltar y a sudar en el escenario, creo que importa. Así que poco a poco espero que iremos llegando a más gente.
0: Voy a, voy a titular este programa Oikos 20, Ecomandanga, guión Ciencia Punk.
3: Muy acertado. Vamos, Dani. Nada, yo dar las gracias a Juan por darnos la oportunidad y realmente entre todos tenemos que valorizar lo que es la divulgación, porque además luego nos quejamos de que la sociedad no valora la ciencia. Pero ¿cómo la va a valorar, por Dios, la ciencia si no le llega lo que se está haciendo en ciencia, los avances y demás? Es decir, es que lo va a revertir positivamente, además del medio ambiente, en la ecología y demás, en la propia ciencia. Porque sí, la gente va sí, a exigir sí, sí, que sí. se invierta en ella una vez que vea la utilidad y las cosas tan buenas que se están haciendo. Y, el, y que el dinero que se invierte ahí lo invertido, en la larga y en el corto plazo.
0: Totalmente de acuerdo. y Nada,
1: yo, si quieres, también mi último mensaje pues sería que que es También agradecerte, por supuesto, esta invitación y, y que nada, que aquí estamos para... A mí me encantaría que esto sucediera más a menudo y ya no para hablar de nosotros, sino para contar las cosas que nosotros no queremos contar en el blog, porque no hacemos, o sea, no vamos más a saco porque, ya digo, es nuestro tiempo libre y no tenemos, no hay tiempo material, pero tenemos artículos súper interesantes que dicen, yo esto lo quiero contar ahí acumulados en la recámara, Juan, ni, ni te cuento. Lo que pasa es que, bueno, pues esas circunstancias son las que son. Nosotros, no es nuestra actividad principal, pero vamos, tenemos clarísimo, vamos a tope ¿eh? y vamos a seguir. Somos, como dice Tano, él lo ha llevado a la música, yo lo llevo un poco a un deporte. Somos ahora mismo juveniles que acaban de subir al primer equipo con toda la fuerza del mundo. Probablemente todavía no tenemos el posicionamiento o la experiencia, <risa> o, pero nosotros no vamos a aflojar porque... Porque sentimos que esto es necesario y, y ahí vamos a estar.
0: Pues la sí. última vez que me tiraron un balón así, lanzamos dos meses después un podcast. Y una página <ríe> web. ¿eh? <ríe> la última vez que alguien dijo esto aquí, terminó mal terminó, bueno, o malo, bien, no sé, cómo, no sé cómo decirlo. Bueno, pues vamos a ir voy a ir cortando, que esto supongo que estoy llegando ya a los 40 minutos. Un placer haberos tenido hoy aquí. La verdad que yo estoy encantado. Ha sido un reto un poco, un poco reto técnico, pero ha salido parece que bien. Yo espero que el sonido, todo puede ser que ahora cuando lo escuchemos tengamos un, un susto, pero yo creo que no, creo que el sonido va a ser muy bueno. Un abrazo a los tres y espero seguir hablando con vosotros asiduamente.
3: Muchas gracias, Juan. Otro para allá, Juan. Que vaya
1: Igualmente. Bien.
0: Y una vez despedido a Tano, a Félix y a Dani, como veis se nos ha quedado un programa, ya lo dije al principio, un programa más largo de lo normal, pero espero que haya sido interesante. De todas formas, como lo que yo espere, da absolutamente igual, eh, sí que me gustaría que me dierais feedback, que me dierais feedback de este programa, de los anteriores, del de sociedades científicas, desde orquídeas, desde eucaliptos, desde, bueno, de todos los anteriores, de los que hablo yo, el que al este hecho es Gibraltar, bueno, de los que hablo yo solo. Sí me gustaría que me dierais feedback para saber qué formato de programa pues, le gusta más a la gente que, que nos escucha. Y nada, por último deciros que si nos estáis escuchando en iVoox, en Spreaker, en Google Podcast, en iTunes, donde nos estáis escuchando, nos dais valoraciones positivas, os suscribáis al, al podcast y nos vemos, nos escuchamos el miércoles que viene en un nuevo programa de hoy. Adiós.